0: Hej Elin, Hej. hur mår du idag? Ja, men jag mår bra, det känns som att vi är igång ja, igen, mm. härligt. Men du, vi pratade lite kort här innan om budgettips.
1: Mm, det behövs ju, och det, det behövs det, verkligen. den här tiden på året och när det kanske är lite
0: ja, och skakiga tider. Precis, skakiga tider, många har fått lägga pengar på elen istället för grejer som kanske är lite roligare.
1: Mm, lite trist, men mm. så är det.
0: Det blir bättre. Vilket är ditt bästa budgettips eller till och med gratis tips?
1: I mean, det absolut bästa är att eh, göra en ansiktsmassage. Man ja, känner härligt. sig lite trött och pluffsig och, och eh, lite torr kanske till och med på mm. morgonen. Att när du har vaknat till lite och ska applicera din kräm eller ansiktsolja att du gör en lätt ansiktsmassage att man då börjar från mitten av ansiktet och jobbar sig ut mot öronen, tinningarna och ner på halsen. Så alltifrån mitten och utåt. Ja,
0: lite snett utåt.
1: Lite snett utåt och uppåt. Ja, ja,
0: men det är, ja, det är så himla skönt.
1: Ja, det funkar ju. Du sätter igång mikrocirkulationen i huden mm. och du får ett glow direkt. Och det tränar också. Ja, du får bort lite, lite slaggprodukter.
0: Mm. Och sen gör det att produkterna hjälper mycket mer. Absolut. Och det blir också budgettips om man tycker att de produkterna man har inte hjälper. Så ja. finns det ju fler olika knep man kan göra för att de ska kunna hjälpa mer. Ja, ja, ja. absolut. Till exempel absolut. massage. Särskilt absolut. på fuktserien. Ja. ja. Men Det var jättebra tips. Ditt, vad är ditt ja, bästa men jag tänker Nu tänker jag på ett sådant till kroppen. Att man faktiskt kan göra sin egen kroppsskrubb. Mm -hmm. Just det. Att man använder finmalt salt eller socker, till exempel. Och sen så blandar det med någon form av matolja. Mm. Det funkar alldeles utmärkt. Eller om man har någon massager hemma, till exempel. Ja, som jojoba eller mandelolja. Mm.
1: Borde ju funka med vanlig rapsolja också. Ja,
0: men det, det gör det också. Och det gör, den är ju gick
1: på E-vitamin. Ja, men precis. Den är både billig och bra.
0: Precis. Och den kanske är ändå stek i, så det är,
1: men mm. ändå ändå jag hemma. <laughs> ja, det tror jag de flesta har. Men du har provat kaffesump någon gång. Det var ju många som körde det för några år sedan. Pila med kaffesump.
0: Ja, jag har faktiskt inte gjort det, men det är ändå bara för att jag är lite rädd för att jag ska lukta väldigt mycket kaffe. Efter. Mm. Men det är många som använder det också på, på under en solfläckar. Men det tycker mm. jag fungerar där. Mm. Det finns andra grejer som är bättre, tycker jag. Mm. Men äh, Annars är ju det en grej också, för det är också finmalt och det är lite mjukt. Det är mm. ingenting som sliter på huden. Jag tycker inte man ska ha det i ansiktet, men. Men man kan testa det på kroppen.
1: Ja, så är det kanske. Det blir ju en restprodukt av någonting. Om du har gjort kaffe så blir ju ja, det här kvar. Så det är ju väldigt både miljövänligt och ekonomiskt egentligen. Precis. Jag har aldrig provat så jag kan inte uttala mig.
0: Precis, att man ska lägga det att man kan använda det som gödsel också. Eller bland. Jag, jag
1: Vet inte. Jag är inte så gröna fing fingrar. Jag <laughs> har
0: ja. inte så gröna det. Det
1: jag fått inte brinner. Jag är inte heller växtexpert men en hudexpert. Det, det, Ja, det är det vi båda två. Mm. Vi håller oss till det kanske.
0: Precis. Mm. Sen pratade vi det här om att duscha i kallt vatten för att få igång cirkulationen. Mm.
1: Det är också ett superbra tips. Mm.
0: Och det är ju lite glow också. Det är lite
1: glow och man pignar till.
0: Det gör man. Och man behöver inte betala lika mycket för uppvärmning. Nej men
1: gud, det är ju <här> jättehuvudigt. Det här kan ju vara det bästa tipset faktiskt. <här> det är många flyg och Ja, det är, liksom. det är det verkligen. Mm. Det måste vi säga sen tycker jag inte att, men jag vet att det har varit diskussioner om det här med att dricka vatten fram och tillbaka. Men först skulle man dricka massor med vatten och sen skulle man knappt dricka något vatten alls. För all mm. mat innehåller vatten. Och, men alltså, det är, speciellt om man vet att man dricker mycket kaffe. En kopp kaffe, då ska du dricka ett glas vatten. För, för kaffe är ju vätskedrivande. Uh -huh. jag vet inte hur det är med te? Jag är inte tedrickare, men det är ju du.
0: Ja, det är inte. Inte lika mycket vätskeblivande i alla fall. Det beror på lite vilket te det är. Det är tror jag.
1: Ja, precis. Om det är koffin Ja, inte. precis.
0: Mm. Men jag tänker också att vatten är superbra att dricka. Men det kommer inte hjälpa huden om man inte har en vätskeblivit. Det Nej. hjälper ju inte att dricka fyra lite vatten per dag. Då, då påfresar man bara njurarna. Ja.
1: Men dricker man för lite så blir man lätt lite pluffsig och lite påsar under ögonen. Precis, och i huvudet och
0: allt ja. också. Så att lagom är bäst. Lagom är verkligen bäst. Och en annan grej som jag tycker också är ett bra budgettips det är att äh, hålla sina handdukar fräscha. För mm. det gör också så himla mycket om man tvättar ansiktet och sen så torkar man som en, en halv fräsch handduk efter.
1: Och örngotten. Och örngotten, mm. precis. Också viktigt.
0: Mm. Kostar lite att tvätta, visserligen. Ja. Mm. Men äh, det är i alla fall inte jättedyrt jämfört med om man ska köpa nya krämer. Nej, det är det inte. Ja, lite budgettips. Om, om du som lyssnar har något sånt där riktigt, riktigt bra budgettips när det kommer till skönhet så tycker jag att du kan ta och kommentera vår Instagram. Så kan vi samla på en del budgettipsar som kan hjälpa alla. Och vårt Instagram konto hittar du på hudvarvetsdjungeln. Idag ska vi ha in en manlig hudterapeut. Just det. Det finns jättemånga. Nej
1: det finns väldigt få faktiskt. Mm. Jag, det, jag vet bara en handfull. Mm. Som Samma jag inte ens här. vet om alla jobbar som hudterapeuter idag.
0: Nej, för det är ju Men det också har. Men också gott utbildningen ja, i alla fall. Ja, precis. Mm. Benjamin Liljeblad, det ska bli jättespännande. Det ska det. Mm. Och innan dess är det som vanligt dags för bjutesvepet. Den här veckan vill jag tipsa dig om att skrubba bort din suriga min. För när du pilar kroppen så sätter du fart både på mikrocirkulationen i huden. Hudstrukturen blir lite jämnare och betydligt mjukare och lenare. Men när du använder kroppspilning så behöver du undvika ansikte, hals och dekolletage. De vill hellre ha ansiktsprodukter, de delarna. Låt konen jobba och använd inte ett för hårt tryck för då kan du istället skada huden. Du behöver också undvika att pila dig på till exempel öppna små så ganska nya är och så vidare. Men det är ganska logiskt. Jag tycker att det är superbra med torrbostning. Det kan du göra innan du hoppar in i duschen. Och sen i duschen så kan du använda en kroppspilning antingen som den är eller på en skrubbanta. Jag har några favoriter. Just nu alternerar jag bland annat mellan Camomile Body scrub från Justin Florian. Som är en krämig kuppspiling. Den pilar med Jojoba Kulo från Jojoba Olja. Väldigt snäll mot hudan. Luktar spa. Sen har jag en annan favorit från The Body Shop som heter Boost Sugar Body Polish- som också är krämig konsistensen och har en här riktigt härlig, juicy citrondoft. Eller citrusdoft, det är bland annat lite mandarinolja i. Det är också chia smör och olivolja. En tredje favorit är från L'Occitane. Almond Shower Scrub som är med av en gelé-konsistens. Som du nästan kan fluffa upp lite mellan händerna. Och den är tillräckligt snäll för att användas dagligen så den är lite mildare. Ett budgettips kommer från DAVE och heter Exfoliating Body Polish. Som även den har en krämig konsistens och finns i flera olika dofter. När du skrubbar det så ska du börja från ändarna av kroppen. Alltså händer och fötter och skrubba i cirkulerande tag mot hjärtat för att få cirkulationen i rätt riktning. En auktoriserad hytterapeut och mikapatist med techno i som är förtjust i både katter och hudvård. Han är en produktansvarig Göteborgare med ett i branschen välkänt efternamn. Välkommen till min Benjamin Lilliblad.
2: Mm, tack så mycket, vilken fin presentation.
1: Välkommen. <laughs> Men om vi börjar med att fråga, din familj har ju drivit Gylda skolan i väldigt många år. Var det självklart för dig att gå i samma fotspår? Alltså
2: egentligen inte från första början. Jag, alltså, självklart jag växte upp med det här och min mamma är ju hudterapeut och hudterapeutsmästare och så vidare. Och min pappa är frisör, eller var frisör. Så att det har varit min värld sen så länge jag kan minnas egentligen. Och intresset har väl alltid funnits där, men det var egentligen mer make-up som mitt intresse för början, från början startade. Och det var först många år senare som jag bestämde mig för att testa att utbilda mig till hudterapeut och eh, tyckte att det var fantastiskt roligt. Så att det, det har aldrig riktigt varit ett bestämt beslut från första början och det är lite intressant för ibland så får... Jag hade en student för... Eh, några månader sedan som frågade mig och sa att liksom, om du hade fått välja själv, vad hade du blivit då? Och, och jag har valt själv, och jag tycker det är ett fantastiskt roligt yrke, och det är en fantastiskt rolig bransch att vara en del av.
1: Och den blir bara roligare och roligare, ja, tycker jag. jag med dig.
2: Ja, Det Men, händer ju saker hela tiden. Jag står aldrig
1: still. Visst,
0: pluggar du till make-up-artist innan utöpp
2: Ja, precis. precis. Så när, um, jag flyttade till London när jag var 18 och ett par år senare så bestämde jag mig för att utbilda mig till make-up-artist. Så jag pluggade på Delamar Academy som ligger i Iling Film Studios i London och läste både liksom, mode-make-up men även period Makeup up och hair um, så, så att... Uh, Få folk som att de ser ut som att de är från 1800-talet till exempel till specialeffekter och bygga proteser och väva ansiktshår och mustascher och skägg och så vidare. Så att, eh, jag har verkligen gjort allt eh, inom make men exactly. fastnade för skönhet och uh. mode make och det var ju det jag jobbade med efter jag hade tagit min examen. Så.
1: Och hur jobbar du då? I, i vilket sammanhang?
2: Både på film och tv-produktioner och modevisningar. Jag hade väldigt många kunder som var hårföretag så jag jobbade mycket med Tony and Guy när de var stora och Vidal Sassoon. Så de, det var mina mest regelbundna kunder. Sen så jobbade jag extra på Harvey Nichols som är ett varuhus typ mm. som... NK. om man tillhör min generation så kommer man ihåg det från helt hysteriskt om inte annat. <laughs> Lick
1: och helt underbar avdelning där. <laughs> ja, eller hur?
2: Jätteroligt <laughs> Det låter ju
0: jättekul. Ja. Men hur var det att plugga i London? För att var det liksom snabbare tempo än vad du trodde i Sverige? och Var det tuffare konkurrens eller hur funkade det
2: Mm, det var inte snabbare tempo om man jämför med att utbilda sig till hudträffet. Både du och jag Elin, som har gått mm. på Gildaskolan vet ju att det är en väldigt intensiv utbildning om man läser oh ja. en tvåårig utbildning på ett år. Och det här var en ettårig utbildning som var menad att vara ett år så det var liksom inte lika långa dagar och så. Men eh, liksom, ja. Men det är
0: betydligt mer komplett tänker jag, för fler i appartistutbildningar i Sverige kan ju vara så här, om en tre månader mm. Det är rätt kort.
2: Ja, och den här utbildningen som jag gick, den var validerad av Middlesex University. Så jag har en universitetsexamen i makeup design, som det heter. Så att den, den täcker ju lite mer så att man kan gå in och vara department head till exempel på en tv-produktion och sådär.
1: Men är det nästan som en
2: maskörutbildning ja. då? Ja, precis. Ja,
1: det är ju ja. väldigt intressant. Ja, så spännande. Ja, verkligen. Lite av måste jag känna.
2: Det var väldigt roligt.
1: Men sen när du bestämde dig för att plugga till hudterapeut, då gick du på Gilda skolan.
2: Ja, det kändes uh -huh. ju såklart som jag uh -huh. självklarade valet. <laughs>
1: Annars, ja, så,
2: men, men bestämde mig för att flytta till Stockholm för att plugga här. Um, delvis för att uh, jag hade kontakter på boende så jag kunde hitta boende jag hade inget boende i uh, Göteborg. Och så tänkte jag att det kunde vara bra att flytta till en annan ort där jag inte... Hade ett sånt stort socialt umgänge för att jag visste hur mycket studier som var involverat i att klara examen. Mm. Så jag flyttade hit helt enkelt för att jag visste att jag skulle ge mig själv mer tid till att plugga i sånt fall. Och mm, precis, ett... slippa
1: lockas av andra saker. Ja,
2: men, smart, lite. <laughs> ja, men li lite så
0: Hade du mer prestationsångest tror du än dina klasskompisar? Jag tänker eftersom det är från början din familj som driver skolan. Kände du att du hade liksom större tyngd på då?
2: Alltså självklart så kände jag ju uh, en press att jag behövde göra bra ifrån mig men den pressen sätter jag på mig själv i alla situationer som jag lägger mig i i alla fall. Så att jag vet inte om jag kände någon större press för att jag är den jag är i relation till uh, Gilda själv mm. som sådant. Um, jag hade några studenter när jag började som uh, undrade om jag glädde in på en räkmacka men jag fick plugga precis lika mycket och... Fick både bra resultat och mindre bra resultat på mina prov. Liksom. Så att, eh, jag kände mig likvärdig. Och jag träff alltså, från min klass som jag gick med också så hade vi en otroligt fin gemenskap. Vi hade väldigt roligt under tiden som vi pluggade. Så att, eh, jag kom väldigt bra överens med mina klasskamrater.
0: Gud vad skönt. Så det vi... ledde kanske till att du började hänga med alla dem istället så han pluggade ändå.
2: <laughs> ja, vi pluggade ihop men jag, åkte hem. Jag, jag pendlade mycket fram och tillbaka till Göteborg och spenderade helgerna hemma med min mamma. Och det var faktiskt jättebra att ha de här, på den tiden så tog det tre och en halv timmar eller tre timmar och 45 minuter att ta tåget till Göteborg för de var lite långsammare då. då. satt jag med mina kompendier och bläddrade igenom de här 800 sidorna som man i princip behöver kunna göra mm. sin examen. Ja, det, är ja, det är ju
1: väldigt, väldigt gedigen utbildning att utbilda sig till utrapeut. Jag vet inte om alla förstår det riktigt, som Nej. inte är yrket.
2: Ja, det, och det är ju ofta att eh, folk som inte förstår på våran bransch tror att eh, det bara är att pilla någon i ansiktet dagarna <laughs> i ända. Alltså, under våran utbildning där läser man lika mycket medicin som en blivande sjuksköterska läser. Så att det, det är en gedigen utbildning där man verkligen lär sig grunderna om kroppen. Ja.
0: Jag håller med. När jag skulle bara plugga så var det fler som bara, ha okej, okay, ska, du, ska du lära dig att klämma finnar? Mm.
2: Oh, det där har man hört några Nej, gånger.
0: Alltså, det är lite mer än så.
1: Men det är okunskap, får man ja, men tänka. Det. Ja, det är ju det. Det är ju anatomi
0: och fysiologi och det är dermatologi och ja, ja. fysik och ja, kemi. Och, ja. Och,
1: ja. Ja, absolut. Men det är ju ganska få män som är, som både är och har utbildat sig till auktoriserade hudterapeuter. Har du någon
2: aning liksom om hur procentuellt hur många det kan vara? Alltså, jag... Jag satt och kollade lite på det här bara häromdagen och om man följer den gruppen som finns på Facebook för medlemmar i SHR så är vi tre män ah. och det är, <laughs> i den gruppen så tror jag det är 1400 medlemmar. Nu har ju inte alla sor terapeuter ett konto på Facebook så att det kanske inte är det rätt, rättvisande som sådant 2200 tror jag att det är någonting. Ja, något mm. sånt där. Ja Och då, då kanske, om man höftar lite så kanske det är fem män då Ja, äh,
1: mm, branschen. Då
2: är det promille. Ja, ja, Precis. promille. Vi, 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 vi är en exotisk sort ja. i den här branschen. Tyvärr. Men varför,
1: varför det här är så
2: tror du? Jag vet faktiskt inte. Jag tycker det är rätt så konstigt för ja. om man tittar på yrket som makeupartist och hårstylist eller frisör ja. så är ju eh, män rätt så väl representerade inom den branschen men eh, vi är underrepresenterade inom yrket huvudterapeut. Mm. Och det är konstigt för mig. Mm. Eh, det är ett otroligt eh, roligt och varierat yrke och Precis som att jag själv valde att vidareutbilda mig från att vara maskör och hårstylist till att gå in på hud så tänker jag att det kanske är fler människor eller fler män som borde mm. känna att det också är någonting som är intressant. För ju mer du jobbar, alltså för min del när jag jobbade med make-up så tyckte jag att huden blev mer och mer intressant. Och den make-up-artisten jag är använder väldigt lite makeup överlag för att om huden har en bra kvalitet så är det nästan tråkigt att lägga för mycket produkter på huden för att det, det döljer någonting som kan vara otroligt vackert i sig självt. Ja, så bra sagt ja, tycker Ja,
1: verkligen. Mm
0: -hmm. är det någonting lyssnare? som
1: kan ligga en manlig hudterapeut. Är det någonting som ligger än i fatet liksom, att som inte är så som kan ställa till problem till exempel att göra kroppsanalyser till exempel, på
2: mm, jag, jag upplevde inte det under tiden som jag praktiserade som terapeut utan det var snarare att kunderna tyckte det var spännande. Att bli behandlad av en man och under tiden som jag utbildade mig så var det också en jättefördel med att vi hade en kille i klassen mm. för att man fick lära sig att vaxa kroppsdelar till exempel Just som man det. kanske inte hade fått praktisera på om man hade bara haft kvinnliga klasskamrater och sådär så att ja, sen vissa lite äldre kunder kunde tycka att aha kan du det här? <laughs> Okay. men det, det är ju också okun, ja. okunskapligt. Det kan man ja. de också
1: säga att det är en väldigt ung hudterapeut. Jag var väldigt ung när jag hade gått min utbildning och då då var det också en fråga jag fick. Är du säker på att klara av det här? Mm. <laughs> jag ska försöka.
2: <laughs> ja, det gick bra. Ja, det gick ja. faktiskt riktigt. Ja, det så ska
0: man ja som en ägare. Säker faktiskt.
1: Tror jag gå ifrån dig precis. Och sen har vi fått reda på att du är ju också väldigt duktig på lasermedicin. Du har ju mm. otroligt många olika utbildningar.
2: Alltså, jag, är, jag är nog inte bäst på lasermedicin inom branschen, men jag har, jag har certifierat mig inom lasermedicin. Så jag är medlem i Svenska Lasermedicinska Sällskapet och har gått deras certifieringsutbildning. Det mm. gjorde jag efter att jag tog min examen till hudterapeut. Mest för att jag tyckte att området var så himla intressant. Och även under tiden som jag utbildade mig till hudterapeut så tyckte jag just att den avancerade hudvården, det som faktiskt eh, ger liksom, bestående resultat och bestående förändringar i huden, det är det som verkligen intresserar mig. Och det var jättespännande att lära mig det här om laserterapin. Liksom, både när det kommer till laser som kan läka, Alltså så här, låg energilaser och även liksom de termiska lasrarna som och till exempel TPL och sånt där som man kan mm. använda på förhuvudföring. Kan, för kan du förklara
0: för lyssnarna vad är, det, vad är den kan läka?
2: Mm, alltså en låg energilaser jobbar ju med speciella laserfrekvenser som är i en låg intensitet och där har man själva ljuskällan som kommer i kontakt med vävnaden då den strålar laserenergin in i kroppen. Och det, den energin går in och kan aktivera mekanismerna som att aktivera mitokondrien till exempel, då den om du har liksom kroniska besvär så kan den accelerera kronisk inflammation så att inflammationen faktiskt kommer igång. Det kan faktiskt göra rätt så ont. Mm. Men det här kan sätta igång läkningsmekanismen så att om du då har vävnad som har svårt att läka sig så påskynda den här läkningen.
0: Men vilken typ av problem kan det vara man vill behandla då? Alltså
2: det kan vara alla typer av muskelinflammationer, Det kan vara um, typ, olika typer av exem i uh, huden. Um, la, Low-level low level la, low laser therapy som det kallas används också inom veterinärvården. Så att, uh, till exempel på tävlingshästar så använder, det, man, man, yes, använder man det för att liksom, för läka förslitningar helt enkelt. Intressant. Ja,
1: verkligen. Men är det någon nu förstår jag att de, att ni kanske inte har lasrar på skolan men, men får eleverna lära sig någon ljusterapi på skolan som elev mm. eller får man lägga till det efteråt själv?
2: Det, det får man i sånt fall lägga till ja. efteråt. Det som vi har alltså vi, vi har ett rätt så stort fokus på gilla skolan med avancerad hudvård så de lär sig Microneedling och de jobbar mycket med olika typer av ultraljud så både sådana här, vi har en maskin som heter Aquasonic, även det finns vissa leverantörer som kallar det en skin scrubber som jobbar med ultraljud för att pila huden men vi Jättebra. har även ja fantastiskt mm. verktyg också. Mm. Och vi jobbar med en patenterad maskin från en av våra leverantörer i Tyskland som jobbar med två frekvenser av ultraljud som den pulsar ner i huden och det ger faktiskt en liknande effekt som laser gör när det kommer till att skynda på läkning för att det sätter cellen i vibration och det kan aktivera näringsutbytet inne i cellen och aktivera produktionen av adenosintrifosfat till exempel för att påskynda aktivitet och öka läkning.
1: Det här spännande. är ju, ja, så spännande och så bra att eleverna får lära sig det här för det här mm. är ju framtiden. Med Absolut.
2: Och det är ju också, det är också mm. de här behandlingarna som har god lönsamhet när man är ute och jobbar också. Mm. Så att och mycket av anledningen till att vi har de här olika teknologierna på skolan, det är ju mitt intresse för mm. det avancerade och det som faktiskt gör skillnad. Och det är ju Ofta det vi får höra från studenterna också, att det är därför de har sökt sig till vår utbildning. Mm. Just för att de får lära sig tekniker som de kanske inte får lära sig på andra platser. Så otroligt. Ja, ja tycker
0: verkligen. Jag. Men hur ser ditt arbete ut idag? Vad gör du mest?
2: Jag gör väldigt många olika saker. Det blir ju så i ett eh, familjeföretag att eh, man går in och jobbar där det behövs. Men min vanliga tjänst är som produktchef och produktutbildare och företagssäljare för Gilda Liljeblad. Mm. Det är hudvårdsmärket som vi själva tillverkar. Sen jobbar jag extra som utbildare på skolan så jag lär studenterna microneedling och lär ut den här ultraljudsmaskinen till exempel. Och hjälper till att handleda i salongen för att stimulera och inspirera studenterna så mm. att de tycker det är, är kul att lära sig. Det är så roligt att undervisa. Det tycker ja, det jag också. Det, ja, jag det är så häftigt att mm. få följa de här studenternas resa och när man verkligen kan se hur poletten trillar ner mm. och de bara, ah, just det, nu jäklar. Och hur de utvecklas under ja. tiden, ja.
1: både, ja, både liksom yrkesmässigt men också mm. en hel del mentalt.
2: Mm. Det är väldigt givande.
1: Ja, det är det. När var det du äm, utbildade den Karin? Du utbildade på en skola också. Ja det gjorde jag. På en statlig skola som, mm. som låg i Stockholm. Finns inte i Stockholm längre, men den Finns i Landskrona tror jag mm. faktiskt. Ja, det kan ju ha varit kanske 15 år sedan. Och det var inte på heltid. Jag drev ju en salong i 30 år. så att Jag gjorde det och då hade jag personal på salongen. Så då tyckte jag att det var kul att göra någonting annat. Så ja. då, då undervisade jag två, tre dagar i veckan. Ungefär så. Halva tiden på salongen och halva tiden på skolan.
0: Vilket skönt avbrott också. Ja, det var, det var skönt, skönt faktiskt.
1: Ja. Ekonomiskt kanske inte det smartaste, men, mm. men alltså, det gav så mycket tillbaka. Mm. Jag tyckte det var jätteroligt jätte faktiskt.
0: Man får lite mer energi. Ja, ja det får man. Jag får med lära med. ut. Ja, precis. Jag har ju mig utbildat när jag har liksom hållit kurser. Mm. som konsult har hoppat in på olika ställen, salonger mm. och mm. skönhetsföretag och sådär, med antingen kurser eller föreläsningar och det är, det är verkligen kul. Ja, det
1: är det.
2: Ja, men det är jätteroligt att kunna mm. få dela med sig med information uh -huh. och det, det finns så mycket information om vår bransch som kanske inte alltid stämmer eller som kanske är av rätt så låg kvalitet. Mm. Så att eh, kunna få vara en del av den som sprider korrekt kunskap mm. som är baserad på vetenskap eh, är ju faktiskt kul att kunna få vara en motpol till eh, mycket information som kanske inte alltid stämmer mm. tyvärr. Helt
1: rätt. Men nu när du pratar om det, nu har du ju utbildat dig otroligt mycket. Finns det någonting kvar som du känner att ja jag vill även göra här? Jag tänker kanske som brev. Jag vet att din mamma har brev, det har jag också.
2: Är mm. det någonting
1: du skulle kunna tänka dig?
2: Jag hade gärna haft ett brev, men jag tror att regelverket begränsar mig i den egenskapen. För att du måste arbeta aktivt med själva hantverksyrket så att du måste utföra behandlingar, behandlingar på en daglig basis. Och eh, i min roll som då både produktutvecklare, och säljare och utbildare så faller inte jag inom den kategorin. Nej,
1: du har inte tillräckligt många timmar Nej, precis, på din precis, pre
2: <laughs> precis. Precis, men det hade faktiskt varit jätteroligt mm. att kunna göra det. Och jag har ju tagit Gisellen, så att mm, jag, har, jag, har, jag har det förspänt om, om regelverket vid ja, något precis. senare tillfälle skulle ja. det kunna ändras.
1: Då kan göra ett litet undantag. <laughs> ja, hoppas det. Finns det ett överflöd av hudterapeuter på marknaden just nu? Jag tänker efter pandemin och allt som hände för några år sedan.
2: Alltså tvärtom skulle jag säga. Är det det, så? Ja, mm. det, våran bransch skriker efter kompetenta terapeuter. Um, genom samtliga våra tre skolor både i Göteborg, Stockholm och i Malmö så har alla våra studenter jobb innan de har tagit examen. Det finns vissa undantag, men det är de som känner att okej, okay, men det är inte det här jag vill jobba med när jag har tagit sin, min examen. Och de har ju såklart inte ett jobb. Men alla våra andra studenter, de har redan anställning innan de har gått upp och tagit sin CDESCO-examen. Och branschen skriker ju fullkomligt efter att hitta bra människor som vill komma och jobba på både kliniker och på spa. Så att jag tror absolut att eh, om man... Är sugen på att bli hudterapeut så är det ju en bransch där det finns arbete när man väl har tagit sin examen.
1: Ja, precis. Och sen är det ju så att det är inte bara salong och spa utan vissa hudterapeuter går ju kanske direkt till en agentur eller någonting Absolut. sånt och jobbar och kanske utbildar andra mm. hudterapeuter i ett varumärke till exempel. Så att branschen är ju egentligen bredare än vad man tänker när man tänker hudterapeut tror jag. Ja, mm. det ju. tror jag också. Det finns så många olika alternativ
2: Ja, vi, vi har ju många av våra examinerade gå ut och jobbar runt om i världen. Man får ju en internationell examen också så är man sugen på att resa med sitt arbete så kan man ju åka iväg på kryssningsbåtar eller åka till semesterdestinationer leva ett liv i solen till exempel. Vi har ju en tjej som gick hos oss och hon, hon vann massa medaljer när hon tävlade också hon vann SM två gånger och så vidare och hon är iväg och jobbar som utbildare för det som dettrö. Så hon åker runt på alla de här absolut lyxigaste, tjusigaste spaner runt över hela världen och utbildar pers personalen där i hur de ska utföra behandlingarna på ett korrekt sätt. Så det... Det är ett
1: trevligt yrke. Eller ett trevligt ja, jobb. Eller,
2: eller hur? Eller hur. Det, det, jag, följ, jag följer henne på sociala medier. och brukar se henne. Liksom. Ibland när hon i Antarktis och wow. ibland när hon wow, i Maldiverna. Liksom.
0: Jag vet, när jag jobbade som utbildare för en för en agentur och då åkte jag också runt utbildade i behandlingar. Men det var ju om från Ystad till Piteå. Ja. Det, var, det var ingen av liksom. Det var lika lyxigt. Det var lite annan. Inget ont om Piteå just där. Det var bara
2: Nej, jag, jag brukar säga det. Liksom. Så att det är många, många som vill åka iväg på de här kryssningsbåtarna och jobba. Och då säger jag kolla med eh, företaget som du ska jobba hos vart kryssningsbåten ja. ska åka. För de flesta drömmer ju liksom om Karibien eller no, no, någonting varmt som Medelhavet. Och de här kryssningsbåtarna, de kör ju upp i Alaska liksom också. Och ja. är, är man då från Sverige så kanske man inte riktigt längtar till att ha ännu mer kyla.
0: Nej. Det känns som att vi har tillräckligt.
2: Mm.
0: Men du, testar du några andra produkter än er egna? Använder du några andra hudvårdsmärken?
2: Mm, jag använder inga andra hudvårdsmärken just nu. Men jag testar gärna produkter. Och jag har jobbat med, alltså jag har jobbat på Space and Som för de som inte känner till är, Ja, lite som cow parfymeri skulle man ja. kunna säga. Liksom mm. en, en väldigt uh, tjusig butik som har väldigt många olika varumärken. så var uh,
1: ja, ja, vä 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 väldigt creddig butik
2: ja. och, <laughs> och väldigt uh, roliga varumärken som mm. de har också. Där jobbade jag med 74 olika varumärken i den butiken Oj. som jag jobbade. Så där fick jag testa väldigt mycket. Hade du, du några
0: favoritmärken när du jobbade där?
2: Ja, på makeup så tycker jag chantecaille Och det finns ju på NK här i Stockholm fortfarande tror jag. De har fantastiskt uh, fina produkter. Sen så tycker jag att man hittade lite bland olika, det fanns alltid, jag brukar säga det också, att det, det finns alltid några bra produkter hos alla märken och det är sällan att alla är en fullpot. Mm. som sådant mm. jag tyckte omor och vitsa hade jättefina produkter de har en otroligt fin kräm med kolorialt guld i som ko kostar nästan en hel månads lön, men den är helt fantastisk på huden, kanske inte var den jag köpte med mig hem själv men man använde <laughs> den mellanåt och sålde den till kunder och gav, fick väldigt fina resultat.
0: Du det är väldigt guldskimmande händer kan jag tänka mig om, så sa Precis,
2: Vänsterhanden var, var tio år innan den andra ah. ja
0: Det här avsnittet av Hudvårdsdjungen sponsras av I Am by Swedish Haircare som är ett svenskt, veganskt och superbra hårvårdsmärke. Grundaren som själva frisör har en filosofi med produkterna att de ska vara så pass hållbara som möjligt och inte innehålla något som är onödigt. Förpackningarna som är skapade av återvunnen plast har till exempel inga flippkåker Eftersom det är viktigt att även det med olika funktionshinder lättare ska få upp förpackningen. Vi älskar det inkluderande tänket. I sortimentet finns det nya produkter. Varav flera är multifunktionella och går att blanda med vänner för att kunna få olika resultat. Roligt för de som gillar att mixa utan att slippa köpa en hel arsenal av produkter. Min favoritprodukt i sortimentet är ett Levin-balsam. Som jag använder både till mig själv och till mina två barn och det har jag gjort i fler års tid nu. En annan favorit är nya fönkrämen I Am Fiber Foundation som hjälper dig att få salongsfönat hår hemma. Produkterna säljs hos utvalda frisörsalonger och även på deras webbshop. shop.iambyswedishhaircare.com Men eh, hur mycket tror du att man kan kompensera med hudvård för en ganska kass livsstil? Jag tänker om man de som inte man kanske inte tränar, man kanske inte tvättar av sminket varje dag, man kanske äter lite dåligt och dricker lite för mycket vin. Mm. Hur mycket tror du att hudvården kan kompensera för det?
2: Alltså till viss del så kan hudvård kompensera så... Till exempel, vi, vi har en produkt i vårt sortiment som är en ögonkräm och den fungerar fantastiskt bra man har svullnad runt ögonen och man har mörka ringar om de beror på livsstil. Mm. Ehm, ligger det genetiskt så får du inte alls riktigt samma effekt. Så jobbar man väldigt hårt eller lever ett liv där man spenderar mycket tid på krogen och så vidare, då kan den produkten hjälpa till att man ser lite mindre trött ut. Men jag skulle snarare säga tvärtom att om man faktiskt tar hand om sitt inre maskineri och ger sin kropp rätt näring, då göder du huden inifrån. Och när du göder huden inifrån, och då, då kommer de produkterna som du använder ovanpå fungera mycket bättre för att kvaliteten på huden som den arbetar med har rätt förutsättningar.
1: Ja, jag med Vilka är dina två favoritingredienser i en hudvårdsprodukt?
2: Oj, äm, det är jättesvårt att mm. svara på för, och, och det vet ju du också som jobbar med produktutveckling att det är ju faktiskt allting från oljerna och estrarna du väljer till själva emulgatorn som hjälper ingredienserna att komma in ner i huden som faktiskt är betydelsefulla. Mm. Och det är också därför om man använder de här budgetmärkena som fokuserar på enstaka ingredienser att man sällan får det resultatet som man kanske hade hoppats på. Mm. Men, Nej, det är synergin ja, ja, men precis. Det är, det är, det är ju alla ingredienser mm. som går i en produkt som faktiskt står för slutresultatet. Men om man ska prata om de aktiva ingredienserna och de ingredienserna som konsumenten förstår sig på så mm. är det ju vitamin A och vitamin C och kanske tätt följt efter det niacinamid. Mm. Men eh, man kanske behöver några andra ingredienser också ja, för behöver. att korrigera, korrigera vissa grejer. Liksom, ja. Så att det blir bra men jag skriver bra. under på dem också. Ja, det
0: gör vi. Och på tal om om livsstil, Vitamin C är något som är jätteviktigt för alla er som röker. Mm. För att rökning bryter ner C-vitamin mycket mm. snabbare. Och eh, huden är ju det som får minst.
1: Ja, men precis. Av allt ja. Det, som är det ska ju Det ska ner. Ja, ner i kedjan. Ja, tyvärr. Mm.
0: Så är det. Men jag tänker också att en, hudvurs, en rutin eller en bra hudvårdsrutin, det kan ju vara lite som om en, en bra gymrutin. Mm. Och nu i början av året kanske många känner sig, okej okay, jag har börjat gymma, jag har börjat sköta huden, nu hjärta kör vi. Och sen så håller det fram till, vad ska vi säga, mass ut kanske? Mm. Och sen kanske man börjar slarva. Har du några tips för att hålla en bra hudvårdsrutin vid liv?
2: Alltså egentligen så tror jag mitt bästa råd när det kommer till att hålla vid sin hudvårdsrutin det är att inte göra det för komplicerat att bestämma sig för en rutin som man faktiskt håller vid och vare sig det är ett steg eller, ja, ett steg kanske man inte kommer så långt på men <här> några, några steg eller flera steg så kan man faktiskt se på det så här att du måste inte vänta mellan varje steg när du gör din hudvårdsrutin. Du kan gå direkt från din rengöring, direkt på med ansiktsvatten om du använder det, direkt efter så lägger du ditt serum, direkt efter ögonkräm om du har ett behov av det och direkt efter det använder du din kräm och sen ditt solskydd. Så att egentligen, om man inte har mycket tid eller om man inte finner njutning i den här Självvårdsdelen, för det kan ju vara väldigt skönt mm. att ta den här stunden för sig själv och få en paus från allt annat som händer runt omkring en. Men om man, inte, om man inte vill ta den tiden och man tycker liksom att jag vill bara få det överstökat och gjort, då tar det faktiskt bara två minuter. Mm. Så att det behöver inte vara det här liksom att man ska klappa in någonting och så ska man vänta liksom på att man hör änglasång och sen gå till nästa steg <laughs> liksom i rutinen. Utan det är från ett steg till det andra.
0: Ja, Jättebra, och så ja. får man vänta lite bara innan man sminkar sig Ja det får man
2: ja. göra innan så foundation sju, sju, sju till tio minuter från att man har lagt på sitt solskydd brukar man ju säga för att det här solskyddet ska kunna skapa en film mm. så att det sitter på plats och börjar man lägga på foundation direkt efter man har lagt solskydd och då kanske man flyttar runt solskyddet så då har man en ojämn skydd i ansiktet det Så bra inte.
0: tips Jag tycker också, en annan grej som man kan tänka på just för att få hydrosutinen att hålla där och ställa sin rengöring eller i alla fall en rengöring i duschen mm. Ja Absolut. Och likadant Faktisk, att man har en
1: duschen och en på handfatet, ja, ja, det är perfekt. Det ja. Och likadant ja, har
0: man en ansiktspiling i duschen så är det lättare att pilningen blir av mm. än att man känner att man måste lägga tid på att pila sig och lägga på en mask. Du kan ju lägga en nattmask också. Mm.
2: Absolut. Så jag gör faktiskt så att jag, jag blandar min rengöring med min piling mm. några gånger i veckan och så gör jag båda två samtidigt och det funkar fantastiskt bra. Smart. Jag, jag tror att om man pratar med hudterapeuter som har varit i branschen ett tag, liksom, vi, vi, vi vet vad som funkar och vi vet hur snabbt man kan göra det för att få snabba resultat. Och mm. i, ibland så folk frågar folk mig ofta, liksom, vilka produkter använder du och hur, hur ser din rutin ut? Och tror att eh, om man då är hudterapeut och om man får komplimanger för att man har fin hud, att man spenderar väldigt mycket av sin tid... Men det gör man ju inte, utan det, det är ju bara att man har hittat de produkterna som faktiskt funkar och man vet precis hur man ska manipulera de olika produkterna.
1: Ja, precis. Man går rakt på guldkonen ja, så att, Ja, men
2: precis. precis.
1: <laughs> men det är en helt annan sak här. Vi, vi får alltid frågor från lyssnarna om budgetknep. Mm. Så vad är ditt, dina bästa budgetknep när det gäller hudvård?
2: Alltså... Jag vet inte om jag är den bästa personen till att ge tips på budgetprodukter eftersom jag har växt upp med väldigt fina hudvårdsprodukter under hela mitt liv. Så de har egentligen alltid funnits tillgängliga till mig.
1: Du är lite bortskämd. Jag, li jag, li jag är lite
2: bortskämd på, på det. Mm. Så. Men jag har två stycken budgettips. Det ena är två stycken produkter som kommer från Avène. Och de har en rengöring och en kräm som faller in under deras eh, underkategori som heter Tolerance Extreme. Och där finns det en rengöring och eh, en kräm som... De, de består egentligen av samma ingredienser, båda två. Det är bara sju ingredienser. Den är sterilt förpackad, det är ingen konservering i eller någonting sånt där. Och det är faktiskt två jättefina produkter. Och de kostar väl någonstans runt 150 kronor styck eller någonting sånt. Liksom. Så det, det är två riktigt fina produkter som man kanske inte har medel till att köpa den tjusigaste rengöringen och den tjusigaste krämen och serumet och ögonkrämen och tonen och så vidare så kan man säkert komma rätt så långt med det och ett välformulerat serum och en välformulerad solskyddsprodukt som man upplever inte täpper till porerna. För det är ju oftast det som folk klagar på med sitt solskydd: att de tycker att det antingen ser kladdigt ut, eller vaxartat, eller vitt, eller att de då får mer finna från det. Så att eh, kanske lägga krutet på serum och krutet på eh, solskydd i sånt fall och ha lite, lite lägre budget på de andra produkterna. Det skulle kunna funka. Mm. Men mitt andra råd när det kommer till att få. Pengarna att räcka längre är att inse att man behöver inte alls använda så mycket produkt som man tror. Och det här är något som vi pratar väldigt mycket med våra studenter om. Delvis att de ska lära sig att hushålla så att man använder produkterna på rätt sätt så att man inte slösar. Men sen också att man lär kunderna att mängden ögonkräm du behöver motsvarar ett riskorn- Mängden kräm som du behöver motsvarar liksom ungefär en kikarta i storlek. Du behöver inte mer produkt och bara för att du ser en influencer som använder 3-4 pump av ett serum betyder absolut inte att du måste använda 3-4 pump av ditt serum heller för att då tar det slut fyra gånger så fort. Mm. Och gör inte mer nytta heller. Nej men, precis. Nej, precis. Ja. Nej, men, det, nej, men det är ju det som är ja. grejen. Det är ja, det. Den
1: tar ju inte
0: upp den. Nej. Och sen kan vi säga att en storlek, då är det både ansikte, hals och dekolletaf. Det är det precis. vi tycker att man ska ja, som med. <laughs> och envisas man med att bara mig ansikte eller som du, min har skägg. Så då kan man lägga lite... Liksom ja, jag masserar det in i skäget också. Oh, Absolut.
2: Absolut. Så att, det... Det kliar det annars ja. kommenterar det. Du har väldigt fin hud. Ja, Tack. Tänkte precis Jättefin lyster. Men har ni sett den här bilden på den här um, australiensiska kvinnan? Um, det var en kvinna i Australien och hon började använda solskydd för 40 år sedan, men smorde bara in ansiktet och inte halsen.
0: Ja, den har jag sett. Jag tror inte jag Jag kan ta fram den och visa den för dig
2: sen. För det är verkligen ett testament till varför det är så otroligt viktigt att använda produkterna ner på halsen. Och varför solskydd är så otroligt viktigt för ansiktshuden ser ut som på en 17-åring. Det var något tid. Men kanske en 60-70-åring i huden medans nacken och halsen har solar eller och Det finns olika typer av typer. Mm. Äh, typer av cancer som mm. finns där också. Liksom. Oh, Så att det är verkligen två olika individer.
0: Mm. Ja. Ja. Ja, man behöver verkligen som in den också. Så ja.
1: viktigt. Och mm. inte bara en gång om dagen. Utan solskydd ska man återapplicera. Ja. Det hoppas vi alla vet. <laughs> ja. Vilka är de vanligaste hudvårdsmyterna som du
2: stöter på? Det finns ju väldigt många hudvårdsmyter och mycket av det cirkulerar kring så kallade bra eller dåliga ingredienser. Och kosmetika och hudvård i EU är ju väldigt hårt reglerat så att eh, överlag så tror jag inte att man behöver vara speciellt orolig över de ingredienserna som finns i sina hudvårdsprodukter. För att de är, alltså det största kravet som man har på sig som tillverkare är att man släpper ut en produkt på marknaden som är säker att använda. Mm. Och det är diverse olika steg som behöver nås för att faktiskt kunna få släppa en produkt på marknaden. Så att förr så var det väl mycket skam kopplat till olika ingredienser så som parabener och pratade dåligt om andra typer av konserveringsmedel. Och, um, när jag tog min examen så var ju Ekologisk hudvård väldigt populärt och det har vi ju faktiskt delvis kanske med i och med covid eh, tagit oss bort ifrån och nu är det mer vetenskapligt bevisad hudvård som konsumenterna faktiskt efterfrågar och det är vi väldigt tacksamma för för det är det vi har jobbat med hela mm. tiden. Och um, hållbar
0: hudvård, för ekologiskt behöver ju inte vara hållbart eller miljövänligt. Nej, absolut Det inte. kan ju vara men det behöver ju inte vara det för att ett ekologiskt ämne kan ju komma från Peru. Och det kan komma från Finland. Och sen, ja.
1: som vi har pratat om tidigare Elin, så är det ju så att de flesta hudvårdsprodukter består till väldigt stor del av vatten. Ja, ja, och vatten absolut. kan aldrig vara ekologiskt.
2: Nej, och sen Nej. så kan man ju ställa sig frågan då, är det etiskt korrekt att använda massa land för att odla ingredienser för hudvårdsprodukter när man skulle kunna använda den, den ytan för att odla mat som människor skulle kunna äta istället. Mm. Men... Jag har några andra hudvårdsmyter som jag faktiskt skrev ner i förberedningen för det här och den största är väl just med solskydd liksom att många tror att man bara ska använda solskydd när solen är framme och det vet vi ju i numera att det är den ackumulerade dosen av UV-strålning och man ska inte glömma att solen skapar radioaktiva strålar så att de är skadliga för oss. Och att använda solskydd varje dag är ju faktiskt det som är absolut viktigast, så även om det är molnigt och muligt att man ser till att man har det i sin rutin. Sen, en som jag själv är rätt så passionerad över, det är det här med att många tror att man kan dricka sig till mer återfuktad hud. Och att på något vis att få i sig två, glas vatten per, eller för, förlåt, två liter vatten per dag skulle göra att huden mår bättre. Självklart du ska dricka tillräckligt mycket vatten så du ska dricka när du är törstig mm. framför allt. Men har man torr hud så är det ju faktiskt fettsyrorna, EPA och DHA som kroppen saknar. Så att om man istället börjar äta till exempel Fisk eller om man äter eh, tillskott med de här fettsyrorna. Det ja. finns ju
0: algeolja, det kör jag. Kap kapsla med algeolja för att i, Ja
2: men precis, precis. Ja. Det, det, det är ju, fisken får ju i sig de här två fettsyrorna från att äta alger. Mm. Så att det är ju första steget i kärnan. så det kanske till och med är än bättre.
0: Ja, och det är vegetariskt. Mm.
1: <laughs> <Ja>.
2: <laughs> Sen så är det ju en myt att det finns en produkt som kan göra allt. Och det vet man ju också när man jobbar med produktutveckling att det finns flera ingredienser som inte spelar så bra med varandra. Um, Askorbinsyra eller C-vitamin till exempel behöver ett hyfsat lågt pH så det behöver vara en sur produkt för att det ska funka rätt så bra på huden. Har man det för högt pH så får du inte samma aktivitet. Medan A-vitamin som vi har kommit överens om är en av de viktigaste ingredienserna, kräver ofta ett lite högre pH. Så att där blir det oftast lite pannkaka att det inte händer så mycket om man blandar de här två ingredienserna i samma produkt. Så ofta så behöver man faktiskt några produkter, även om man kanske inte behöver en K-beauty-rutin med 20 steg. Då. Nej. <skratt> och sen på tal om det här, liksom i, i och med covid, att folk spenderade så mycket tid hemma och var uttråkade för det fanns inte så mycket att göra och man kanske även om det fanns saker att göra så valde man bort att göra de sakerna för man ville skydda nära och kära runt omkring sig. Och det gjorde ju att det blev en explosion i människor som intresserade sig för hudvård. Det har varit jättebra för vår bransch men det gör ju att det finns en stor grupp människor som delvis tror att man måste använda alla aktiva ingredienser i verktygslådan för att man ska få ett bra resultat på huden och det blir ju oftast tvärt emot. Mm. Ja, så och, himla sant. Och samma sak med koncentrationerna av ingredienser. Att folk tror att man måste köpa den där A-vitaminprodukten som innehåller 2% retinol. Och det kan ju ni som hudterapeuter också stämma in i att 2% retinol, det, det är ju egentligen till för någon som har en hud som är noshörning kanske. Mm.
1: <laughs> ja, överarbetad hud, noshörning. det är någonting
2: som hudterapeuter ser väldigt mycket av.
1: Ja, dermatit. Ja, ja mm. precis. Mm. <laughs> ja, det är verkligen... Vanligt förekommande så hemskt? Ja, man kan liksom inte tillräckligt ofta påpeka det här. Om jag, om, får jag fråga dig, hur ofta pilar du din hud?
2: Ja, det beror lite på. Men eh, någon gång i veckan, mm. eh, kanske två gånger i veckan, om jag vet mer med mig att jag ska... Göra någonting speciellt, då kanske jag pilar mig tre dagar i rad och sen har en paus på tre, fyra dagar för att huden ska hinna återhämta sig lite. Mm. Men om, drar man ut det över ett helt år så är det kanske en gång i veckan eller var tionde dag.
1: Mm.
2: och Vad är det då för typ av peeling som du gillar mest? Oj, um, det, det, det blandar sig. Vi, uh. vi jobbar mycket med AHA-syror men vi jobbar även med enzymer och... Och mjuka vaxkorn Mm. Så att jag, jag har lite större porer och man kanske inte kan se det på min hud nej, så nej, i dagsläget. Tung, <laughs> men, <laughs> det är så men jag har en hud som är rätt så aknebenägen också. Så att jag, jag behöver hålla koll på min mm. hud för att den ska hålla sig i det skicket som jag själv tycker om. Så att det är allting från konpilningar och jag tycker att en konpiling har absolut en plats inom hudvården. Det är verkligen två liksom, olika läger när mm. det kommer till en skruv. Ja, men det är
1: intressant att, att höra tycker jag.
0: Mm. Ja men det är det. Jag är ju läge kornpiling om den är mild och snäll mm. och annakorna mm. inte lägger så det, ja. Ja,
2: det, är, <laughs> det är intressant mm. och den kornpilingen som vi har den innehåller både papain så att du har papaya enzym som ger en kemisk exfoliering du får en mikroexfoliering med hjälp av, hjälp av kaolin så att det får du lera som också är sammandragande och sen så är det eh, resinvaxkorn och de är små och runda och när man masserar dem så blir de lite mjuka också så man, det rispar liksom smälter inte. Smälter de det. lite eller? Nej de smälter Nej. inte, de håller kvar men de, ja. de, de, de är sväriska så att ja. det, det blir liksom aldrig de här kantiga partiklarna Nej, som kan det. göra att huden känns lite irriterad och lite känslig efter ja, att man har... Det klarar
0: ju inte jag av när de här, de här om som du säger, rispiga om man känner att det är... Sandpapper på huden, det är mm. inte min kopia. Nej, men det, var ju nej, nej, nej. Nej. det Svider i huden denna gång. Ja, lite, det är ju liksom 80-talet kommer tillbaka huden. Ja. Men, men Elin, får jag fråga dig, hur ofta pilar du? Ja, men jag är ungefär likadan, en till två gånger mm. i veckan. Ofta det nog en och sen så blir det en extra om jag ska göra något speciellt, typ.
2: Men jag tänker också att det kan ju vara värt för lyssnarna att förstå sig på också att jag tror att vi samtliga använder A-vitamin i någon form i mm. våran hudvårdsrutin mm. och A-vitamin stöttar i hudens egna deskvarmationsprocess, alltså hudens egna fjällningsmekanism. Så att man får ju en hud som exfolierar sig på ett naturligt sätt ja. när man använder det. Så att hade man kanske inte haft A-vitamin i sin rutin, då kanske man hade upplevt ett större behov av att pila huden kanske varannan Ofta. eller var tredje dag i mm. sånt fall för att huden upplevs som lite skrovligare, lite snabbare. Ja,
0: och sen borde på så mycket på vilken hudtyp man har också. Mm. Jag har ganska ja, blandad hud men ganska känslig.
1: Mm. Ja, det har jag också. Typiskt in... skandinavisk ja. hud har jag med lite ytterligare kärlor. Ja,
0: precis som här. Och om man då har en um, gröva hud som inte är en <gör> så så är det ju lättare att pila den huden ofta. Ja. Ja. Så det blir också på lite vad man har för hudtyp och hudtillstånd och hur den mår just nu. Ja,
1: och precis som Benjamin säger vad man använder för övriga produkter, för det är ju mm. också idag är det ju otroligt många kunder som Eh, använder en BHA-toner mm. nästan dagligdags eh, och då klart då har du ju liksom en exfoliering
2: redan där. Ja men precis, precis. Mm. Så det, det kan ju vara och då att man ska har man ju inte överarbeta med övriga pilingar Nej och det, det är väl också det som har blivit hur trenden har vänt från att det har varit väldigt fokuserat på exfoliering och det verkar som att det enda folk inom våra bransch pratar om just nu är barriären mm. och hudbarriären mm. har ju varit eh, viktig för alla hudterapeuter under alla år, så Alltid. det är ju egentligen ingenting nytt <laughs> Nej, för oss för som oss. sådant, men eh, det verkar som att det är en, en uppenbarelse för resten. Mm. Eh, men det är, bra. Det
0: är ja, jättebra. Att ja, är sin barriär som man man inte skapar
1: eczema. Var, var, rädd, var, i var rädd om vår... huden. Ja, mm. precis. Du ska ha den hela livet. <laughs>
2: ja, men precis. Man kan inte byta ut den. Nej, det kan man inte.
0: Men det, vi måste bara prata om lite hudvårdstrender också. Ser du några så, det så kommande hudvårdstrender närmsta tiden?
2: Alltså, det finns väl flera trender och nu, nu är inte jag på TikTok. Där verkar det som att det är väldigt trendbaserat och det är nya trender varje vecka. Men den stora trenden som vi märker det är ju just att fokuset börjar skifta till hudvård som faktiskt funkar. Mm. Att just vetenskapen som går in i hur hudvård är skapad börjar få fokus eller har redan fått fokus skulle man kunna säga. Och det här intresset ser ju vi att det växer och vi är väldigt, väldigt tacksamma för det. Sen så... Börjar ju intresset för minimalistiska hudvårdsrutiner bli större och större och jag tror att många konsumenter, delvis med att det ekonomiska läget förändras, det är tuffare tider. Man kanske inte har medel till att ha 10 eller 15 produkter i sin dagliga hudvårdsrutin som man då kanske har i en om man gör liksom en hardcore koreansk hudvård, hudvårdsrutin. Liksom. Så skinimalismen börjar ju bli väldigt populärt, att man vill hitta produkter som är multifunktionella. Ni släppte ju precis också en, en ny kräm som också liksom är väldigt on trend mm. när det kommer till just det där. Barriären är ju väldigt mm. populär just nu också och det knyter väl sig an liksom att man ska vårda sig själv. Hygien har ju blivit, alltså det kommer ju med covid också med att just att ta hand om sin hygien och hur handhygien och att liksom... Man ska sköta den hygienen har blivit väldigt viktigt. Ja. Sen, sen så ser ju vi att eh, vi ser ju gärna att trenden med så kallad S-Beauty, alltså svensk Beauty, att den fortsätter. För att vi är många kompetenta varumärken i Sverige som gör eh, både internationellt prisvinnande och eh, högpresterande produkter.
0: Ja, det, så är att, så spännande. Ja, men det är faktiskt
2: jätteroligt om man tänker på hållbarhetsaspekten det mest hållbara du kan göra om vi då återkommer till det här med att de flesta hudvårdsprodukter består till större delen av vatten. Mm. Det är ju att köpa en produkt som är tillverkad i Skandinavien, om, om den inte är tillverkad i Skandinavien, mm. den kommer från Europa så att man inte köper produkter som då kommer från södra Afrika, från ekologiska produkter som skeppas över från Australien eller, eller så vidare liksom. Så att just svensk beauty tycker vi är riktigt kul att det Finns så många bra märken nu som gör så himla fina produkter.
0: Jag håller med dig. Och just det med ja, men Scandi Beauty har ju med skinimalismen att göra också. Ja. För att vi är ju...
1: Okonstlade. Ja, Okonstlade precis. och lovar inte guld och gröna skogar. Utan det är precis... Du, du får veta på exakt vad du köper, känner ja. jag. Från ja. de flesta svenska Absolut. varumärken. Och eller nästan alla.
0: Precis. Och just det här att man inte behöver massa produkter som inte gör någonting. Nej. Nej. Och som Nej. Benjamin
1: sa, multifunktionella... Ja. Och... Ja, lätta för kunden att förstå. Det tycker ja. jag svenska varumärken
2: är jätteduktiga på. Ja, det håller jag med om. Mm. Och just, just det här som du sa, liksom är att man inte lovar guld och gröna skogar, utan att man hellre lovar någonting som är realistiskt. Och sen så överträffar man kundens förväntningar mm. med de resultat som precis. de kommer. Det är ju så när man har drivit salong till exempel. Ja. Det är så man ser till att man får återkommande kunder. Ja, men kunder. precis.
1: Då kommer de tillbaka och är nöjda. Ja. Mm.
0: Realistiska förväntningar. Tack snälla Benjamin
1: Ja så intressant samtal ja, jätte, Jättekul intressant. att vara här ja, Underbart verkligen, ja, vilken, vilken, Vilket bra samtal Ja helt det enkelt. var det verkligen mm, Så mycket kunskap Benjamin har Och ja. så mycket utbildningar
0: ja, Jag blir sugen på att plugga någonting faktiskt ja,
1: det vill man alltid mm. tycker jag Lära sig nya saker
0: Precis och förkomma sig jag tänkte på en grej som han pratade lite om innan, men som vi, liksom, ja, som vi pratade om innan vi började spela in. Mm. Att, han, att det enligt benjamin i England säljs ungefär 5-6 gånger mer ähm, skönhetsprodukter person. Ja. Att man lägger mycket, mycket mer pengar och använder många fler produkter
1: jätteintressant, jag hade ingen Fem aning om det
0: nej, inte 56 gånger mm. mer. Jag, tänk jag tänker mer, om man är Frankrike Italien, Spanien kanske men jag tänkte inte riktigt om England nej. väldigt spännande ja. mm -hmm. men låt oss kolla upp lite nya kurser också ja, jag. det tycker jag <laughs> <laughs> och du som lyssnar får jättegärna börja prenumerera på vår podd då blir vi glada och betygsätta den om du vill precis och gärna spida den till dina vänner så att fler kan lyssna på mm -hmm. oss
1: så vi kan fortsätta podda. Precis. ha det
0: bra ha det fint, så länge, Hejdå. hej
1: då hej